0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje ao vivo é violência urbana. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Tem sido cada vez mais comum cenas de violência que nos causam certo medo, um certo estado de pânico na sociedade. Como resolver esse problema da violência urbana? Para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui ao vivo, nos estúdios da FEB TV em Brasília, os nossos colegas Suelen Robias, Hobb que é advogada, trabalhou inclusive, não é Suellen, na experiência com a vara da infância, é isso? Da família? Isso. Ok, seja muito bem-vinda. E também temos aqui a presença do Antônio Júnior, que é espírita e também tem experiência na área policial. Você foi da Polícia Federal Sim. e agora é da Polícia Legislativa. Exatamente. Seja bem-vindo, viu Júnior? Muito obrigado. Eu gostaria de começar a conversa, enquanto os nossos colegas que estão nos acompanhando ao vivo, aí pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo site da FEB TV, já vão preparando as suas perguntas, para a gente começar a entender, Suelen e Júnior, como é que a gente pode definir a violência urbana?
1: Então, é, a violência, ela... são todos os atos né, que, de alguma forma, infringem a lei. Né, então, tem tanto homicídio, que né, as pessoas elas chamam de assassinatos, então, roubos, todas essas, essas essa agressividade, na verdade, do ato que a pessoa, que ela de alguma forma ela atinge a outra pessoa, ou seja, ela ela interfere nessa, nessa integridade física dela, no direito da pessoa, então isso já seria uma violência. Uhum. E a violência urbana é justamente isso, são todos esses atos que são praticados, é, tanto no meio urbano mesmo, como em várias comunidades tudo mais, né? Mas com relação à infração mesmo.
2: Uhum. Quer dizer, qualquer ação que cause um dano físico, moral ou material a alguém que esteja sofrendo essa ação, isso pode ser caracterizado como violência, né? Não somente a violência que vai causar um dano físico, é. uma violência é, moral também.
1: psicológica também, moral, sexual, Emocional. todas essas situações que seja, que isso está afetando uma outra pessoa, isso é caracterizado uma violência.
0: Né? Afetar a liberdade
2: do outro é, é, é uma violência? É
1: uma violência.
2: Uhum. Até porque é um direito fundamental. Está previsto na Constituição o direito de ir e vir à liberdade do, do indivíduo. Certo.
0: Se a gente cerceia, se limita de certa maneira, nós estamos sendo violentos.
1: Sim. A violência ela também ela tem, tanto como ele colocou, né que essa parte a, a, do direito civil né que do direito da liberdade, do direito de vir... Tem a violência também social, né, que tem o preconceito, toda a situação também do emprego, que é a parte de direito econômico. Então, toda essa situação que, de alguma forma, é, faz com que a pessoa ela tenha algum sofrimento, e seja psicológico, físico, enfim, isso é uma violência. Então, preconceito, seja racial, seja uhum. sexual, tudo nessa situação que você, de alguma forma, é, atinge o outro... É uma, de uma forma agressiva, uhum. pode muitas das vezes não ser agressivo como a gente entende, né, coisa física, mas que essa agressividade atinge de alguma forma, tanto moralmente, que a gente não consegue mensurar, né, como sim, é que é moral, sim. mas a, gente, a pessoa está sentindo, ela tem essa parte, da, ela sim, sim sofreu uma violência.
0: O Júnior, o fato da gente manifestar um preconceito, a gente pode entender como preconceito uma, uma espécie, assim, digamos, de, de precursor ou
2: de causa de uma violência? Sim, com certeza. A gente tem aí diversos relatos né, de, atualmente de atentados contra a comunidade LGBT, contra a comunidade negra e essas violências têm ocorrido por preconceito com relação a determinada raça, a determinada opção sexual. Então, acredito que sim, a gente pode dizer que um, um determinado preconceito que está arraigado culturalmente uhum. pode sim ser a origem de uma determinada violência. E a questão, inclusive, religiosa, né, Sueli?
1: Sim, é, as pessoas elas tendem a colocar, né, colocar como assim... É, os seus valores seu, na, na, nas, nas suas interpretações. Então, se eu coloco o meu valor, se eu coloco a minha informação nos textos, geralmente a gente coloca isso muito em mídia, né? uhum. em redes sociais, né? e aquilo dali pode se interpretar de uma forma violenta e de uma forma preconceituosa. Sim. Aí as pessoas ah, não, mas eu não queria atingir, a minha intenção não era aquela. Mas determinadas palavras que você usou pode sim ter um cunho preconceituoso. E a religião tem muito disso, né? As pessoas também têm essa, esse, esse preconceito da religião. Uhum. Quando você agride a pessoa por conta da religião dela, também você está praticando um ato também.
2: E né? essa questão da religião é interessante porque isso ocorre desde o período antes de Cristo. Uhum. E a gente tem de pegar o povo hebreu, né? toda a sua trajetória. Até hoje, ainda ocorrem guerras, conflitos oriundos da religião. Uhum. A gente pode entender violência como uma falta de
0: tolerância?
2: Sim, com certeza. Com certeza. Eu até estou lendo um livro agora chamado Comunicação Não Violenta. Uhum. E fala sobre a questão da empatia. Né, do você se colocar no lugar do outro. Rosenbaum, né? Exatamente. E... Quer dizer, eu não sei o que que aquela pessoa está sentindo, o que que ela está passando num determinado momento quando ela me colocou alguma frase mais ríspida ou foi um pouco mais agressiva. Então, ele traz essa técnica da empatia, de se colocar no lugar, sentir e dizer para a pessoa: olha, não me senti bem com isso. Então, uhum. traz a questão da tolerância, assim. A tolerância ela vai ajudar a evitar a violência. A gente não vai dizer que sempre nós vamos é que uma determinada frase, uma determinada atitude não vai nos atingir, mas sim, a forma que vamos nos comportar posteriormente uhum. é que vai ser a, o mote ali da situação. Ô a sociedade gera violência?
1: Eu acho que não a sociedade, né? Eu acho que, às vezes, a falta de oportunidade mesmo, oportunidade de ter o conhecimento, né? Então a gente coloca assim... É, Hoje, até hoje em dia, tem algumas escolas que estão tá colocando a Constituição Federal para estudar os adolescentes. Isso é uhum. interessante, porque tem que ter esse estudo. Então, às vezes, a pessoa não tem... Claro que a gente não pode falar, ah, a pessoa não teve a oportunidade do estudo, isso não impede, não justifica. Uhum. Mas é, você, você dá aquilo que tem. Então, se ela não teve a oportunidade de conhecer, saber o que dali errado, o que dali realmente machuca, o que dali... De alguma forma atinge psicologicamente também as pessoas, você não está. Você está tirando essa, esse direito da pessoa também. Ele nem
2: vai entender que às ah. vezes é um mal aquilo. É, exatamente. Eu concordo com o que ela está colocando, mas eu queria complementar no sentido que a gente está falando agora da educação formal, institucional. Uhum. Mas temos que lembrar que hoje uma das pessoas que causam mais mal para o país, os políticos uhum. que estão tão em voga aí, que estão sendo julgados, lava-jato, enfim, uhum. são dos, mais dos que mais estudaram, né? Tiveram uma educação formal, mas tem a questão da educação moral. Uhum. Não corresponde, não é? Não corresponde, então, não necessariamente o fato da pessoa ter tido uma educação uhum. formal vai resultar em uma pessoa não violenta ou alguém que não vai causar um dano a alguém. Pois é, o é, fato de... Que... Pois Acaba não. que as pessoas, elas ficam tão desacreditadas, né? Uhum.
1: Porque ela olha assim, aquele político, aquela pessoa que, né, que eu depositei minha confiança, uhum. né tem praticado isso, então, eu que não tenho tendo oportunidade, às vezes eu estou sem emprego, porque acontece muito. A violência vem muito disso. Uhum. Vem a falta de emprego, a miserabilidade. Toda a situação, muitas vezes força a pessoa não que justifica, mas que força pessoas muitas das vezes a, a praticar atos e fracionais por uma forma de sobrevivência, dela e da família.
0: Pois é, a gente vai vendo nessas né, relações sociais todos que podem até gerar ou levar a violência, enquanto que existem leis que estão exatamente colocando o oposto, no sentido de uma prevenção à violência, hum. não é? A gente se preparar para não ser violento e, inclusive, ter uma sociedade regrada pela legislação e que possa viver mais, digamos assim, até harmonicamente, não é? Mas na prática isso não é nada simples, não é? A gente vê vários enfrentamentos, muitas dificuldades. Inclusive foi citado aqui a educação nas
2: próprias escolas. Uhum. O bullying também é uma forma de violência, não é? Sim, sim. Inclusive essa semana a gente teve um fato lamentável que aconteceu numa escola aqui em Goiânia, uhum. que teve que, que, a princípio, foi oriundo de um caso de bullying. Né? Agora, naturalmente, a gente também não pode esquecer, trazendo para a questão espiritual, né? que a gente tem um espírito, que tem uma bagagem anterior, Sim. tem uma orientação familiar. Então, tudo isso vai influenciar naquela atitude daquele espírito. Uhum. A gente não pode simplesmente colocar a culpa no meio. Né? São, são muitos fatores. Uhum. São muitos fatores que vão levar aquela decisão de uma violência.
0: É, é, é uma realidade. A gente está vivendo uma violência urbana, às vezes até determinadas cidades... É, praticamente sitiadas, não é? Como a gente viu já algumas capitais isso acontecer. Praticamente tomadas, não é isso? Uhum. Pela criminalidade, não é? Pela desordem. E o próprio Estado organizado não conseguindo solucionar a questão. Como é que a gente encara e entende esse problema tão grave?
1: Então, na verdade, o... assim, eu entendo que vai crescendo essa violência urbana muito por conta disso, né? Muitas das pessoas, elas saem do seu meio rural, né? Vai para a cidade achando que tem essa oportunidade e não tem. Uhum. Então, você vê emprego, falta de emprego, escolas sem vagas, precárias, hospitais precários. E elas começam a criar esses sentimentos, muitas das vezes, da revolta, né? E assim, é, como você tinha colocado, da situação, vem sim a nossa bagagem, tem sim a nossa 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 característica, tudo que a gente trouxe né? com a gente. Mas também tem né, a oportunidade da evangelização, né? Que a gente, tipo, uhum. se a gente buscar isso, colocar isso dentro dos lares, a educação moral cristã, que acho que está faltando muito. Porque hoje em dia nós cada vez mais estamos sendo mais individualistas, uhum. né? Eu acho que muito... A gente entra no nosso lar, nossa casa, pronto, acabou ali. Pronto. No, cada um está no seu mundo. No seu mundo. Uhum. E o que
2: está acontecendo em volta, para mim não importa. Pois é. Mas isso que você colocou... É interessante, porque é a questão da responsabilidade da família, uhum. que não é a responsabilidade do Estado. Uhum. Sabemos hoje que o Estado está falido e não dá conta uhum. de atender a todos os interesses sociais. Mas a família tem a sua parte. E a é família consenso. tem a sua parte uhum. e não só, não só a família constituída, pai, mãe e filhos, como a comunidade. A comunidade então, hoje ali. em dia, o, é. o que eu acredito, que, sabendo da realidade atual, Sabendo que não é fácil mudar um contexto político, social, então que a comunidade se organize a fim de atuar nesse sentido, de dirimir determinadas situações. Pois
0: é, diante de tantos problemas, né, que a gente às vezes fica meio que sem chão até para pisar, né, sem superfície, parece que não tem solução, é um caos é. absoluto e a gente vai ficando meio aflito, meio perdido, enfim... Quais são as orientações, os indicativos? A Suelen começou a falar, né, a questão da educação, você está falando da família. Mas quais são, digamos assim, as bases para que a gente possa construir efetivamente uma nova sociedade, uma sociedade estruturada na justiça, numa responsabilidade social, enfim, num
2: trabalho em que a gente consiga viver em paz. Quais são essas bases? Eu acho que o primeiro pilar é a educação. Assim, sem sombra de dúvida a educação é o principal pilar, é o que vai oferecer ao cidadão, em primeiro lugar, senso crítico. Uhum. A capacidade de analisar o contexto e de perceber se determinada situação é interessante para ele ou não. Uhum. Então acredito que o primeiro seja a educação. O segundo eu vou deixar para a Sueli. <risos>
1: é porque a gente tem, é hoje o estado, ele trabalha só o, o que já aconteceu. Uhum. Né? Então, é mais assim, na consequência É, na consequência Só que ele tem que trabalhar na parte Na base, igual ele falou, na base Que ali é a educação mesmo uhum. Não só a educação como ele colocou né? a Educação formal, acadêmica Mas eu, eu sempre gosto de enfatizar muito Mas também a educação moral também. Sim. Isso depende de qualquer religião Mas é colocando os valores Colocando Porque tudo a gente sabe que é carregado né? Traz da infância Uhum. quando você trabalha na infância aquele respeito pequenas coisas mesmo então você pega a borrachinha do coleguinha não não é seu devolve Isso. mas não traz para casa de que é essa borracha às vezes o pai nem pergunta de que é aquela borracha e é pequenas coisas que vai crescendo uhum. Né? É, parece exagero, mas não é. é De uma balinha, de uma borracha aqui é, é de uma caneta que é. pega ali e vai crescendo essa, Daqui a pouco já, já é um livro E não, o pai, os pais Eles têm que estar atentos a isso uhum. Não só os pais, aí coloca A comunidade também, a vizinhança, o professor né, O tutor lá da, da escola O diretor, não, o conselho ter lá toda aquela rede Para observar aquele jovem, não, aquela criança Vamos trabalhando isso devagarzinho Por que, que você está fazendo isso? Uhum. Né? Qual o motivo? O que te trouxe a fazer isso? para que ele já trabalhe psicologicamente e que toda essa talvez essa essa talvez essa tendência
2: Sim, possa que ser
1: possa ser trabalhada okay. e ser retirada. Mas
2: isso que você colocou é extremamente interessante, né, a questão da família, porque a gente teve uma mudança nos papéis familiares Sim. nos últimos 30 anos. Inclusive a estrutura, né, bem, na, exatamente na estrutura também uhum. na estrutura, né. Mas antigamente você tinha uma mãe que estava 24 horas dentro de casa. Antônio Júnior
0: e Suellen, nós vamos chamar um breve intervalo para continuar uhum. conversando sobre esse assunto tão interessante que é a violência urbana um problema grave que a gente precisa enfrentar e buscar as soluções você já pode ir preparando as suas perguntas seus questionamentos que a gente está aqui à disposição para conversar sobre o assunto a gente volta daqui a pouquinho Estamos de volta com Entre Dois Mundos ao vivo conversando a respeito de violência urbana com a Suelen e o Júnior. Júnior, você estava falando da questão da mãe, né, de, do tempo de 24 horas, como é que é isso?
2: É, exatamente. Você tinha uma mãe que, que era uma mulher que era feita para estar somente na família e fora do mercado de trabalho. Então, era uma mãe que estava ali dentro de casa podendo dar atenção para os filhos 24 horas. E hoje você tem uma família com um pai e com uma mãe que estão trabalhando, a criança, por vezes, está sendo educada pelo professor na escola, na creche, ou por um ababá, né? ou é uma família de pais separados. Uhum. Né? Nem, então, o, nem o pai nem a mãe hoje tem muito tempo para dar essa atenção. Mas isso entra na questão do materialismo, porque a gente tem uma família, um pai e a mãe, que estão correndo atrás o tempo todo de ganhar mais, uhum. aquisições, ascensão profissional, que não estou dizendo que não são importantes, mas estão focando somente nisso. Uhum. e acabam esquecendo do espírito imortal das suas conquistas, da família pois é, o que, que está faltando exatamente?
0: essa abordagem mais espiritual, Sueli?
1: sim, eu acho que é, várias coisinhas né, que a gente começa, a gente sempre coloca na, na parte da assistência espiritual, vamos dizer assim uhum. né? então Implementar, acho que o culto evangélico é interessante. Aquele momento familiar, que às vezes a gente, né, a tripulação da nossa vida, assim, a gente deixa, e é aquele momento de você trazer o culto. E as pessoas às vezes ficam falando, não, mas é criança, não fica, ela não consegue ficar parada, ou adolescente. Uhum. Tem livros para isso, coloca, a gente começa a perguntar da, o que está acontecendo, como está sendo uhum. o seu dia. Fortalecer esse laço mesmo. Não só o laço material, né, que é uhum. da, da, do sangue e tudo mais, mas também trazer esse laço espiritual em comunhão mesmo, trazer se for possível, né, sempre puder né, levar a criança para uma religião. A religiosidade eu acho muito importante para uhum. trabalhar isso dentro lá.
0: Trabalhar o caráter. O caráter a disso do, do,
1: porque eu senti, eu trabalhei um tempo com adolescentes, eu trabalho ainda, né, mas especificamente dentro da idade de adolescência. E tinha jovens que falavam que não sabiam que que era o Pai Nosso.
0: Olha só completo desconhecimento. Completo
1: desconhecimento. Né? Você fala assim, não, estou passando por uma situação que... Aí conversando, a parte jurídica, tudo bem, mas uhum. não deixa de ter um, um, um acolhimento, que a gente precisa, aquele espírito precisa daquele momento, né? E conversando, e ele relatou. Isso não foi, foram vários jovens. Não, não sei o que é isso, não tive essa oportunidade, não sei nem o que, que você está uhum. falando. Então, assim, como é importante você inserir para criança, e adolescente, que vão ser os futuros, né? Trabalhadores, né, que vão levar a, Sim. o país para essa sementinha da educação mesmo, da, tão da, da importante, parte moral.
0: O né? Júnior, a gente vê muitas coisas acontecendo hoje em tempo real. Há uma divulgação instantânea, não é? Inclusive as pessoas acabam se expondo muito em termos Sim. das suas imagens e tudo mais. Isso pode ter um lado, inclusive, de consequências, porque fica muito numa base exterior e não interior, não é? Fica muito assim de você se mostrar numa aparência e não necessariamente na essência. As coisas estão melhorando efetivamente ou estão piorando, Júnior?
2: Ah, eu tenho uma visão otimista. Se a gente analisar o contexto histórico, global, eu acredito que hoje a gente está melhorando, apesar de tudo, mas uhum. a gente acaba ficando muito pessimista porque a imprensa acaba focando, porque o que, que dá IBOP? a tristeza, Notícia ruim. as notícias uhum, ruins é. que dão em Então a, gente a, tem violência. a, a é. violência, então nós temos a impressão de que o mal está vencendo, é. mas eu acredito que tudo que está acontecendo ao nosso redor hoje faz parte de um determinado contexto de crescimento, de evolução, e sabendo que somos criaturas aqui criadas por Deus, um Deus justo que nos colocou aqui para crescer, né? então acredito que nós estamos no caminho de crescimento.
0: E quanto ao espiritismo, Suellen, como é que o espiritismo pode contribuir, assim, efetivamente, para para que esse, né, esse crescimento, essa melhoria aconteça?
1: Então, é a oportunidade da reencarnação, né, gente? E uhum. é maravilhoso isso, a gente conviver com pessoas né, que têm diferentes níveis de evolução. E é isso que eu acho que proporciona o nosso crescimento. Uhum. Porque você está ali, e quando, a partir do momento, porque eu também sou bem otimista, que o ser humano está começando a sensibilizar com a dor do outro, né, quando vê uma violência, quando vê uma, uma, uma situação de agressividade, uma, uma situação de sofrimento, quando ele sensibiliza, eu acho que ele já está começando a modificar isso. E essa convivência é importante para a gente trabalhar ainda da gente, trabalhar também não só o perdão, né, trabalhar a compreensão, né, da evolução do outro da do, da do que ele teve a oportunidade uhum. ou não então a gente começa a trabalhar isso de uma forma assim acho que fica mais leve se compreender assim, não aquela pessoa aquele espírito ainda e está no momento ainda de dificuldade que ainda não teve esse esclarecimento essa oportunidade às vezes da palavra do Cristo né
0: a gente precisa ter mais mais amor mesmo Sim, né e expressar mais. isso Ô Júnior é a questão desse período que a gente está vivendo, que é tão badalado, tão comentado da transição planetária. Num instante desse de transição, como efetivamente nós estamos vivendo, a violência ela vem mais à
2: tona ainda? Vivemos num planeta de provas e expiações, e o planeta de provas e expiações tem por característica espíritos imperfeitos, onde o mal ainda se sobrepõe a, ao bem. Hum. né? E nesse período de transição, onde alguns espíritos estão tendo as suas últimas oportunidades aqui no planeta Terra, e muitos não estão aproveitando, a espiritualidade está aproveitando para fazer aquela separação é. agora do, do joio e do trigo. Então, hum. olha, amigo, você tem que ter a sua chance de melhorar, a é. sua oportunidade de permanecer conosco aqui na evolução do planeta Terra. Você quer continuar aqui ou você quer ir para um planeta que está menos evoluído, está crescendo ainda, porque a terra vai caminhar. Uhum. Então, sim, eu acho que faz parte desse contexto de transição que essas situações de violência venham à tona, porque é o momento no qual nós estamos passando, se referindo principalmente ao nosso país, nosso país é limpo, né? Uhum. Muita coisa que estava por debaixo dos panos, muita coisa errada está sendo trazida à tona.
0: Bem, a gente tem a expressão evangélica, né, Suelen, do escândalo tem de vir, mas aí daquele que... É um instrumento do escândalo. Como é que a gente pode entender, no contexto da violência urbana?
1: É que é necessário, né? Seria, eu entendo assim que seja necessário, é, mas que não seja você ao, o praticante, vamos dizer assim. É necessário? É. Porque eleva e vai todo trabalhar isso, que, como eu falei, trabalha todas as questões das pessoas, do, 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 do lapidar mesmo, uhum. do espírito, mas que não seja você, né? Que você seja o que, que propaga o bem, né? Uhum, não o mal. O não o mal, né? Então, acho que é muito nesse
2: sentido. É. Se esforçando por domar é, essa é má tendência, né? Uhum. Porque sabendo, nós não, não podemos ser hipócritas também de dizer que nós ainda temos um pouco de desse instinto uhum. violento.
0: Mais agressivo.
2: Né? Mais agressivo, é. mas cabe a nós tentarmos controlar, né? Como a questão lá do copo da água, né? Do, do Chico, né? É. Que ele que... Se você quer falar alguma coisa ruim, bota um copo d'água, segura, não fale, também não cospe a água no outro, né? Então, controlar para você não falar aquela o coisa exercício ruim. exercício de tolerância e paciência, Exatamente. É, porque as
1: pessoas ficam muito focadas nas coisas grandiosas, né? Nas coisas grandes, por exemplo. A violência aconteceu lá na escola, as coisas grandes. Uhum. Mas tem as violências pequenas mesmo, dentro da gente mesmo, né? Da... A então, violência nasce é de dentro nós. de nós. É, é nós, aquela né? coisa pequena, assim, no ambiente de trabalho, né? Que às uhum. vezes eu tô não aquela uma patada, na pessoa você às vezes não chega um bom dia bom dia por quê, né? É. Então assim é uma violência, então é. a gente vai trabalhando isso aí porque é como você colocou que a gente seja o diferencial.
2: Mas isso aí passa pela questão da vigilância, né? Do é, orai é e vigiar. Né? Uhum. Então, vamos acordar de manhã, seja vamos rezar, exemplos, né? trazer as boas companhias e principalmente ser vigilante. Exatamente. Porque é. os espíritu, a espiritualidade do mal também está ali tentando influenciar é. para que tenhamos alguma atitude negativa. Então, não podemos estar abertos a receber
0: é. esses sinais. É o Marcos, no, no capítulo 13, lá do Evangelho, né? Registrando as palavras de Jesus, ele fala Olhai... Vigiai e orai. E, orai. e orai. Então, esse olhar né, atento que a gente precisa ter também diante da realidade, que leitura a gente faz? Vocês fala que assim, são otimistas, né? É importante a gente ser otimista, não é? Ter uma visão de futuro, acreditar, ter esperança, não é? Mas ter a vigilância para agir em consonância com o que a gente acredita, não Sim. é? Porque ter coerência, que é uma luta conosco uhum. ainda. Por exemplo, o mandamento lá do, das bem-aventuranças, né? Quando se fala bem-aventurados os mansos, não é porque eles herdaram a Terra, a Terra regenerada, quer dizer, não vai ser dos violentos, né? Uhum. Como é que a gente pode interpretar isso exatamente nessa transição, é? o Espiritismo nos ajuda para compreender, será que a gente está no caminho certo, Sueli?
1: Ah, eu acho, uhum. <risos> não é sendo o meu otimismo, mas eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que hoje em dia, como ele colocou no começo, né, as pessoas estão, às vezes, tem essa, essa parte do preconceito, tem, né, racial, sexual e tudo mais, mas elas estão expressando, elas estão falando assim, não gente, isso é errado, uhum. é o amor, vamos acolher, vamos né, respeitar. E eu acho que essa divulgação, é devagarzinho? É, mas que essa divulgação vai começando, já está começando a modificar as pensamentos das pessoas. Hoje, dentro do lar, é mais aceitável. Claro, não no mundo que, que a gente acha daquela, não está aquela perfeição, certo. claro, mas de acordo com o nosso nível ainda está, então as pessoas estão começando a respeitar, respeita, tá respeitando a opinião do outro, uhum. devagarzinho, a gente Inclusive, vai tá Sueli,
0: quando tem uma coisa assim, por exemplo, na, na sociedade que ocorre, não choca, não é? Uhum. Uma coisa mais contundente Às vezes é uma coisa que antes passava talvez pois é,
1: As pessoas estão mais sensíveis sim E isso é importante E, e eu acho que é nessa parte que a gente tem que buscar E falar assim, opa que bom, tá sensível Vem cá meu irmão, vamos uhum. vamos trabalhar Para que você seja agora um que vai trabalhar Para a divulgação é, é... E eu acho que, é, Então assim Eu acho muito legal Eu acho assim, realmente, acredito mesmo Que esteja mudando por conta disso Que as pessoas estão mais sensíveis, elas estão se preocupando mais uhum. É claro que ainda tem aqueles casos que as pessoas, elas querem, né? Ah, não, eu estou sensível, mas eu vou fazer a justiça com as próprias mãos. Sim, né? Né? Tem aqueles casos exagerados. Uhum. Mas os casos em regra, acredito eu, que sim, que as pessoas estão mais sensíveis, elas estão tentando compreender mais.
2: Perfeito. Eu... Sim. Não, eu queria colocar a situação da sensibilidade, né? A gente também não pode ter uma sensibilidade seletiva. O que eu tenho é. percebido hoje é que as pessoas ficam muito sensíveis quando acontece um ato de violência uhum. em Paris, em Nova York. É. Mas quando acontece uma situação na África no outro dia as pessoas esqueceram, ou ninguém deu atenção, então hum. é muito fácil você postar, pray for Paris, pray for New York, mas, e o pray for Somália, na verdade a gente é. tem que estar sensível a tudo que está acontecendo e não uma sensibilidade da moda, uma sensibilidade é. para é. mostrar... É, de conveniência,
0: né? Sim, de né? conveniência. É. Nós estamos tentando, né? Eu acho Sim. que tem que ver é. como você está falando. Eu queria aqui tocar com Chico Xavier, porque você falou de reencarnação, né Sueli, a importância da reencarnação para o progresso, e, antes de chamar o próximo bloco, o Chico diz assim, A violência tem como uma das consequências o desamor que temos vivido em nossos tempos. A criatura vai se apaixonando por facilidades materiais e se esquece de que precisa de amor, paciência, compreensão e carinho. A ausência desses valores espirituais cria essa agressividade exagerada no relacionamento entre as pessoas. Boa palavra do Chico, é, sim, sim. né? <risos> aqui a gente se sente bem acompanhado, né? Como é importante trabalhar a paz, o amor, o carinho, né? Nós já estamos aqui recebendo as primeiras perguntas e questões dos nossos participantes, internautas. A gente vai chamar um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para conversar com vocês, continuando esse assunto tão importante tão grave que é o da violência urbana. Escreva para nós, participe, vamos continuar nesse programa.